0: ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Inteliuris. En esta ocasión vamos a tratar un tema eh, muy interesante, eh, relativamente poco conocido en la práctica eh, nacional, que tiene que ver con la inversión. Eh, todos sabemos la importancia que tiene la inversión en el desarrollo, en, en la economía de los países. Particularmente en países como México, donde para explotar todo el potencial que tiene el país, requeremos cantidades importantes de capital, de inversión, a veces nacional, a veces internacional. El fenómeno de la inversión es, es muy viejo, tiene muchísimo eh, tiempo, pero eh, particularmente en los últimos 30 años se vino desarrollando un nuevo marco jurídico internacional para darle estabilidad y seguridad y asegurar que los flujos de capital tuvieran un marco normativo internacional que se genera a través del de desarrollo de un conjunto de instrumentos, los eh, eh, tratados de, de inversión, los famosos APRIS, Acuerdos de Protección de Inversiones, y a partir de este marco jurídico han venido sucediendo eh, fenómenos interesantes en términos de la regulación, de la conceptualización, de, de la estabilidad y de los mecanismos de solución de controversias de la inversión. Hay, eh, a, a, hace dos días entró en México en vigor el nuevo TEMEC y verán que tiene mucho que ver con este tema de la inversión. Y para conversar sobre estos temas eh, yo le agradezco mucho que nos hayan aceptado la eh, invitación dos expertos en tema de, de inversión. Nos acompaña esta noche Lucía Ojeda. Gracias Lucía, socia de SAI Consultores, por muchos años funcionaria pública, ella participó en la negociación del primer TLC, muy particularmente el tema de inversión, y desde entonces ha venido desarrollando una práctica profesional muy relevante en temas asociados con la inversión. Nos acompaña también eh, Luis Jardón, egresado del Cide, eh, abogado, quien también trabajó muchos años en el gobierno, particularmente en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también ha sido abogado eh, litigante, abogado practicante en temas de inversión. Hoy es socio de Krill García eh, Cuellar. Vamos a iniciar entonces nuestra, nuestra plática y... Quiero que vale la pena para eh, darle un poco de contexto a, a, nuestro, a, nuestro, a las personas que nos acompañan esta noche eh, con una pregunta general. ¿Por qué es importante la inversión y, y qué es un acuerdo de protección de inversión, Lucía? Eh, ¿Nos puede dar este eh, marco general que nos pueda situar en, en el tema? Adelante, por favor.
1: Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias a Sergio por haberme invitado a participar en, este interesante, en esta interesante plática con Luis. Es un gran placer platicar con ustedes. Primero que nada, para introducir el tema, me parece muy importante tomar en consideración el momento en el que nos encontramos, en el que la pandemia ha implicado un freno de mano a la actividad económica y del comercio, y, y comercio internacional. Entonces, existe un consenso que esta situación inédita, que requiere grandes capitales para echar a andar de nuevo la economía, pues muchos países lo que justamente lo que buscan es liquidez y capital para poder echar a andar otra vez la economía. Es en este contexto que la inversión privada pública no va a ser suficiente y la inversión privada es un complemento importantísimo. Y en este sentido existe una gran competencia por atraer capitales es justamente estos tratados bilaterales de protección a la inversión o estos tratados de libre comercio que contienen capítulos de protección a la inversión que son relevantes para darle certidumbre justamente al capital que esa inversión que van a realizar eh, se realizará bajo unas reglas del juego conocidas por ellos y que si esas reglas cambian, entonces estarán protegidos y podrán reclamar daños. Entonces, en términos generales, este es un excelente tiempo para retomar la importancia de las protecciones que internacionalmente tiene México a los inversionistas, que justamente lo que permiten es eh, darles la certidumbre que se requiere que las reglas del juego se van a mantener o no se van o no los van a perjudicar. En grandes rasgos, para eso son importantes los tratados bilaterales de protección a la inversión.
0: Gracias, Lucía. Y Luis, eh... ¿Cuántos tratados de este tipo tiene
2: México y cuáles son su, su principal contenido? Eh, eh, México tiene alrededor de 31 tratados bilaterales eh, en, en este sentido, pero también tiene 16 tratados de libre comercio que tienen capítulos específicos eh, que protegen la, la inversión extranjera. ¿no? La, la, la relevancia, como mencionaba Lucía, o sea, radica en que lo que proveen estos tratados, yo lo llamaría es un seguro adicional a la inversión extranjera, porque le facilitan a los inversionistas extranjeros la capacidad de acudir a un arbitraje internacional que cuando los remedios locales no han sido satisfactorios puedan eh, reclamar los daños que, eh, eh, que, que la, los actos de Estado les han causado. Y, es, y este es un punto muy importante porque protegen contra actos de los tres niveles de gobierno eh, este, independientemente de su eh, rango gubernamental. De hecho... Lo que podemos ver normalmente en, en cualquier en cualquiera de los casos suelen ser actos complejos eh, donde hay un contubernio o hay una concurrencia de actividades de distintos niveles de regulación o en distintos niveles de estados que cumulativamente generan una afectación al inversión ex, eh, extranjero.
0: Gracias, Luis. Lucía, ¿por qué no nos eh, platicas un poco sobre, el, sobre las disciplinas que contiene? Es decir, ¿cuáles son las obligaciones que imponen eh, estos tratados? Eh, ¿A quién se las imponen y cómo se despliegan? Y eventualmente, ¿cuáles son las hipótesis de violación que pueden generar eh, algún tipo de mecanismo eh, que ya platicaremos más adelante sobre, sobre ellos?
1: Sí, mira, antes de pasar a las disciplinas, sí me gustaría, eh, al, sí me gustaría acotar que este, si bien no existe ningún estudio en el que pueda presentar una causalidad específica en la celebración de este tipo de tratados y la atracción de la, de la inversión, en mi experiencia sí es un elemento que toman los inversionistas al hacer una inversión justamente por estos principios o protecciones que otorgan a los inversionistas. Por ejemplo, bueno, ¿qué tipo de disciplina se tiene? Primero se tiene un, un grupo de disciplinas sustantivas, de sustancia, que le aseguran, por ejemplo, al, al, a los inversionistas, uno, que van a recibir trato nacional. ¿Qué es trato nacional? Es tener el mismo trato que los inversiones o los inversionistas del país, anfitrión de la inversión, en circunstancias similares. Y esto es importante porque estamos hablando de tratar igual a los iguales en circunstancias similares independiente de la nacionalidad. Eh, algunos tratados se refieren a trato nacional no solamente en la operación, o sea, ya una vez que recibiste la inversión, sino incluso para la entrada de la inversión o la aceptación de la inversión. Otro principio relevante es el trato en nación más favorecida. El trato en nación más favorecida es igual, ¿no? De que va a ser tratado... Este, de, de, de un trato no menos favorable que, que el inversionista de cualquier otro país. O sea, si existe otro país que tiene una mejor eh, protección o una, un mejor trato a sus inversionistas, entonces estará, tendrá, digamos, la mejor protección posible en el territorio. Existe otra protección adicional que se llama trato mínimo. Y este quizás ya, lo, ya nos platicará también seguramente eh, Luis, que es la más controvertida, que es trato mínimo, que es un trato justo y equitativo con seguridad y protección plena para el inversionista respecto a actos del gobierno que puedan ser arbitrarios, discriminatorios, este más allá de las expectativas legítimas del inversionista, etcétera. Otro de los de los protecciones relevantes y justamente son las por, por los cuales vaciaron este tipo de, de, de tratados es eh, por temas de expropiación. O sea, ninguna inversión va a poder ser expropiada ni directa ni indirectamente, ¿qué quiero decir indirectamente?, con medidas equivalentes, si no es a través del debido proceso legal, eh, bajo bases no discriminatorias, eh, digamos, eh, media, y sobre todo mediante la indemnización, una indemnización justa, pronta y efectiva. También existen otras protecciones adicionales que son la libre transferencia de recursos, o sea, todas las, todos los recursos y todas las ganancias que puedas tener por tu inversión las puedas llevar a tu país de origen. Y, este, y también existen otras protecciones que hay en otros tratados, en, que, que hay en algunos, en algunos tratados y no en todos, como son, por ejemplo, la prohibición de la imposición de requisitos de desempeños, que es obligar o condicionar la entrada de una inversión, por ejemplo, a establecer cierta, cierta cantidad de contenido local, etcétera. Lo que es relevante es que al, algunas de estas o todos estos principios son principios generales que en algunos tratados y dependiendo de, de, del tipo de tratado que estemos hablando, tienen sus excepciones. Pero estos son los principios generales que aplican de protección a los inversionistas.
0: Gracias. Eh, a ver, Luis, ¿alguien podría inmediatamente pensar que estos tratados pues lo que le están dando es un, déjame invertirlo, un trato más favorable a la inversión extranjera frente a la inversión nacional. Eh, ¿Cómo responderías a, a esta eh, crítica que se ha hecho en ocasiones a estos tratados?
2: Eh, eh, yo, yo diría que es una crítica cierta, eh, eh, pero tiene, tiene una razón de ser. ¿no? Eh, en, en primer lugar, estos tratados no son algo nuevo, o sea, el primer tratado que existe entre dos estados data de 1959 eh, es entre Alemania y Pakistán. Y lo que estos tratados, han, eh, eh, lo que se puede ver de la demografía de los mismos es que normalmente son firmados por un país desarrollado y otro en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, lo que existe es una, es una relación entre estados de reciprocidad por medio del cual, mientras uno se beneficia de la inversión y el capital extranjero para generar desarrollo, el otro obtiene recursos o tiene ciertas garantías o seguridades de que su inversión va a ser protegida. Efectivamente, y eso es una realidad, eh, los tratados son, o sea, en principio, y quiero subrayar la palabra en principio, generan una condición de desforabilidad en, en tanto que los nacionales no tienen el acceso al recurso. De hecho, hay, hay un caso muy famoso mexicano, eh, de, encontré México, el relacionado con el RENAVE, donde habían tres partes en la inversión, dos partes extranjeras y una parte mexicana. Las partes extranjeras recuperaron su inversión, uno de ellos incluso hoy en la cárcel, y los mexicanos es la hora que todavía no pueden este, eh, lograr eh, eh, que se les resargan los rayos eh, derivados de esto. Ahora bien, también es cierto, y eso es muy importante subrayarlo, que el, el sistema de protección a la inversión extranjera ha evolucionado muchísimo, particularmente durante los últimos 20 años. De hecho, si se revisan las estadísticas, es mucho más común que un Estado gane los casos que lo ganen este, los, los, los inversionistas extranjeros. Y esto es porque no es, eh, como muchas veces se trata a la ligera, el hecho de que simplemente por ser un extranjero vas a demandar al Estado ante, digamos, una acción que podría ser reclamada en tribunales de acusión nulidad o un cambio regulatorio relevante, y ya con eso se va a ganar. Sino, en realidad, los estándares que mencionó Lucía eh, son estándares de altísimo cumplimiento, o sea, de un... Eh, de un o sea, para poder configurar las violaciones de tratados no es tan sencillo como que simplemente el Estado incurrió en una violación a la ley, sino incluso se tienen, o sea, hay, hay un, la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, para el estándar de trato que ha señalado que tiene que ser un, un, una violación que básicamente se considere grotesca, este, que, que realmente eh, eh, dice shocks de conscience en inglés de, de un, cualquier eh, observador imparcial, ¿no? Entonces, no es simplemente una violación de legalidad, sino sí es una violación de muy alto impacto que afecta la, la, la inversión extranjera, la que puede ser justiciable a través de arbitrajes internacionales.
0: O sea, ¿podrías poner algún ejemplo de, de cómo se traduce este eh, principio de trato uh, mínimo equitativo? Es decir, o a lo mejor algún ejemplo en el que México haya sido condenado por esta condición específica?
1: Sí, mira, hay un caso, un caso eh, muy, normalmente es bastante común que cuando haya, hay un caso de inversión, normalmente haya una eh, reclamación por trato justo y equitativo, porque al final del día estamos hablando como de alguna arbitrariedad que se, que, que, que se, lleve, que se llevó a cabo, un caso relevante y de los más viejos quizás es el caso de Metal Club, ¿no? El caso en el que unos inversionistas habían este, eh, destinado un, un, un terreno para poder desarrollar una inversión y, este, y fueron, digamos, para efectos de poder, eh, poder desarrollar y operar eh, eh, la inversión, eh, tuvieron muchos problemas para obtener los permisos. Y tuvieron varias medidas que juntas impidieron que pudieran utilizar el terreno que estaban, que estaban requiriendo para la inversión este, para, para poder operar. Lo que sucedió al final del día es que al final del día se emitió una, un, un decreto que declaraba el área como una zona natural que claramente estaba dedicado justamente para evitar el proyecto. Entonces, en este caso en particular hubieron dos violaciones. Una que fue expropiación, un, medidas equivalentes a una expropiación, porque fueron varias medidas que al final del día terminaron en un decreto que impidió por, este, por, eh, por alegando cuestiones ambientales que se desarrollara el proyecto. Y además fue una violación al trato justo y equitativo porque esta, esta era evidente por la historia de cómo se había llevado a cabo los actos gubernamentales que fue claramente establecido para evitar que se realizara la inversión y no tenía, digamos, un, un, una causa legítima ambiental. Entonces, justamente este tipo de, 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 de trato justo y equitativo este es, se utiliza... Para, para cuando, Y este mismo eh, precepto ha sido tratado de usar en otros casos y que han derivado justamente de las jurisprudencias o de las, eh, eh, o, o de las doctrinas que, de las que habló Luis, en el sentido que no cualquier cambio a la ley o no cualquier eh, cambio, eh, digamos, de negación de permiso puede ser considerado como una violación al trato justo y equitativo, sino debe de haber una evidente arbitrariedad, algo que claramente te hace pensar que hubo una, eh, una acción o no transparente o no corrupta con un falta de proceso hacia el inversionista. Entonces ese es un caso que es el de Tecmed, guía este, de Metalclad y existen en todos los casos que han estado este, los inversionistas reclamando, casi todos está esta, esta violación. Y justamente por eso, porque es Tan, eh, a, los, a los gobiernos les ha preocupado tanto que los paneles tomen una interpretación demasiado liberal o demasiado fácil que les impida, digamos, tomar medidas legítimas, es que los tratados de segunda generación tratan de limitar ese concepto.
0: A ver, antes de pasar a varios temas que apuntan, eh, creo que para ordenar un poco la, la conversación, lo que hemos dicho es, hay este conjunto de acuerdos, que pueden ser acuerdos eh, independientes o pueden estar formar parte de tratados de libre comercio, que en realidad son tratados de libre comercio e inversión, que establecen una serie de, de disciplinas, ya las explicó Lucía, eh, que imponen obligaciones de comportamiento al Estado respecto de la inversión extranjera. ¿Qué pasa, Luis, cuando el inversionista extranjero alega que hay violación a estos eh, principios? ¿Cuál es el mecanismo que prevén estos eh, tratados para asegurar la protección de la inversión cuando se alegan violaciones a las disciplinas sustantivas de los tratados?
2: Todos estos tratados eh, tienen un recurso a, a arbitraje internacional, o bueno, la gran mayoría de ellos, en el cual el inversionista puede interponer un arbitraje en, en contra del Estado eh, directamente, ¿no? Y, y es importante señalar que es en contra del Estado porque, a diferencia, por ejemplo, de un juicio de amparo donde se, hacen, se, se reclaman actos de autoridades en específicas, se entiende que el demandado es eh, eh, el Estado en su conjunto y que, el, y que el Estado en su conjunto es también responsable por todos los actos de, su, de sus autoridades independientemente de él, del nivel de gobierno. Esto, eh, procesalmente, tiene, tiene dos efectos y hay dos maneras de ver. Todos los tratados eh, contienen también una regla eh, que, que en el sistema anglosón se conoce como forking the road, en el cual establece esencialmente los procedimientos para acudir al tratado, para acudir al arbitraje internacional, y también cómo en paralelo deben ser agotados si es que tienen que ser agotadas las vías de, de derecho nacional. Eh, por ejemplo, el, el, el telecán que... que quiere decir que murió ayer, pero no, todavía no ha muerto, este, establece una regla en la cual, por ejemplo, si una, si una persona en, un, en el juicio de amparo o en un juicio de nulidad declara que existen o reclama que existen violaciones al tratado, ya el, el inversionista extranjero no puede acudir al arbitraje. Hay, por ejemplo, el tratado de México con Holanda, que lo que establece es que si la reclamación se lleva al juicio de amparo y hay, en una hay una sentencia de primera instancia, entonces ya no se puede acudir al arbitraje. Hay otros tratados que establecen, por ejemplo, un periodo de 18 meses de litigio para ya poder acudir al arbitraje. Entonces, eh, el, el arbitraje, y, y, y digo, y esto desde la perspectiva, creo yo, de, de un inversionista extranjero, también debe ser considerado como una decisión de negocios. Es una decisión de negocios muy importante, ¿no? No es cualquier cosa demandar a un, a un Estado con el que interactúas todos los días, en todos los niveles de gobierno. ¿no? O sea, desde a quien se le solicita un permiso de uso de suelo hasta el cual se le establece una, o, o una, una concesión carretera. ¿no? Entonces, por eso también el, el arbitraje, a diferencia, por ejemplo, de los remedios nacionales como el, el juicio anuleado, el juicio amparo, que establecen que, que permiten que la situación regrese al estatus quo ante, o sea, al menos eh, regulatoriamente, el, en, el, en, el, en un arbitraje, lo único que, pues, por regla general, lo único que se puede reclamar son daños compensatorios por los actos que causó el Estado. ¿no? Normalmente, digo, en, en términos ya procesales, como dependiendo del tratado, como ocurre es, se tiene que hacer una notificación formal de arbitraje, el Estado responde, se establece un tribunal, eh, normalmente también los tratados van a decidir cuáles son las reglas aplicables al foro, eh, por regla general son el, el, el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, o reglas conforme al, al reglamento de la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil, que normalmente son administrados por la Corte Permanente de Arbitraje en la Haya. ¿no? Un arbitraje se conforma de tres, eh, de tres este, árbitros, uno en, elegido por el reclamante, otro por el Estado, y luego, en principio, y si se pueden poner de acuerdo, se escoge un presidente, y si no, dependiendo de las reglas del arbitraje, habrá también un... un eh, eh, la institución arbitral será la que pueda decidir al presidente. La regla general es que los, los arbitrajes no son recurribles, sino que solo pueden ser anulables. ¿no? Si son arbitrajes bajo las reglas del CIADI, van a ser anulables bajo un procedimiento especial bajo la Convención CIADI, que México adoptó hace dos años, y si no, tendrán que ser anulables en la sede del, del lugar donde, fue, donde se presionó el arbitraje.
0: ¿Por qué el mecanismo de arbitraje, Lucía? ¿Por qué en el diseño de, estas, eh, de estos, eh, el, el diseño del arbitraje, qué ventajas trae al inversionista? ¿Por qué no confía en los mecanismos de, eh, digamos, de, de control de legalidad o de control de la, act de la actividad eh, na nacionales? ¿Y, y cuáles Mira, son sus ventajas y sus desventajas relativas?
1: Mira, como bien lo dijo Luis, este, el arbitraje, ya llegaron, al arbitraje Investor state ya es un, eh, es un último recurso del inversionista. Es un seguro casi final, si lo quisiéramos llamar del inversionista. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de procedimientos no sirven para revertir medidas como tal del gobierno, ni medidas ni para tener... Medidas que suspendan este, eh, acciones gubernamentales que te están afectando de manera moderada, etcétera, sino realmente esto por los costos que requiere el arbitraje, por lo que ya significa pelearse con el Estado, por el tiempo que llevan, etcétera, ya, ya significa que el daño que estás reclamando es un daño significativo a tu inversión, de tal manera que es, ya, ya son daños este, estamos hablando de, este, pues de, de, de importantes cantidades de dinero. Si lo que estamos hablando es de una controversia que se tenga con un Estado dentro de una, de, dentro de la operación normal de la empresa, etcétera, pues obviamente los mecanismos internos serán muchísimo más efectivos que, que, que ir al arbitraje de Investor state El Investor state es de último casi recurso, ¿no? Es cuando realmente tu, tu inversión está realmente este, faltando eh, ya ki, ki, prácticamente difícil de operar. Este, estos, eh, que, que, ¿cuáles son las desventajas? Son procedimientos muy caros, tan caros que incluso existen algunos fondos, eh, algunos inversionistas, hay algunos fondos que te, que te prestan para estos, para estos este, procedimientos y realmente este, tampoco son tan rápidos como nos gustaría. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Inicialmente estos mecanismos salieron, eh, salieron, salieron, eh, Estaban en los tratados bilaterales de protección de la inversión para despolitizar también las, 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 las controversias. De tal manera que un inversionista que había... Eh, invertido millones de dólares en un, en un país, no tenía que ir a su país y generar una, un, un problema diplomático, una controversia diplomática, sino le daba el acceso directo al inversionista para ir a reclamar directamente al, este, al, al, al Estado por los daños. ¿no? Y esto despolitiza de alguna manera las inversiones y, y las, los conflictos de inversión. Y, este, y esa es una de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas es cuando estamos hablando justamente de países en los que pues, todavía hay oportunidades en el, estado de, en, en el establecimiento de un Estado de Derecho, pues, claro, ¿no? que haya un poder judicial fuerte, que, que esté libre de influencias. Eh, es, es enviar digamos este, esta controversia a un foro neutral, ¿no? donde, donde el inversionista siente que existen los elementos para que su controversia sea vista de manera totalmente imparcial. Entonces, ¿qué es? Es un seguro que al inversionista le asegura que va a ir con un grupo de expertos internacionales que saben y que protegen y que están, este, están, eh, conocen cuáles son las protecciones internacionales a la inversión que van a resolver su controversia. El problema es que es, no es tan rápido como nos gustaría ni tan barato como nos gustaría.
0: Y bien, eh, gracias Lucia. Y Luis, ¿y cómo nos ha ido? Ah, es decir, México ya nos explicaste, tiene 30 APRIS, más los tratados de libre comercio, y ahorita quisiera regresar sobre ese tema. ¿Cómo nos ha ido en la experiencia mexicana? Han, hemos tenido muchos eh, Investor States, hemos ganado, hemos perdido. ¿Podrías eh, profundizar en algún caso que te parezca particularmente relevante?
2: Yo, yo, yo creo que la experiencia mexicana eh, a muy grandes rasgos es una experiencia de, de, de éxito ¿no? de, de, por, por, por muchas maneras. La verdad es que eh, eh, México siempre ha tenido desde la eh, Secretaría de Economía grandes cuadros de abogados, o sea, defendiendo al Estado y eso se refleja en, en, en las condenas. ¿no? Eh, a grandes rasgos yo eh, podría decir que México ha tenido tres tipos de casos. Es, es, es un... Es, es un escenario particularmente interesante a diferencia. O sea, siempre hay un caso donde hay una autoridad municipal que hace lo que quiere, ¿no? y esa autoridad es la que le genera al, el problema al Estado en su conjunto. ¿no? Y por más que la federación intente hacer algo, ese municipio lo que hace es hacer lo que quiso, y esos son los casos que ha perdido México, no O sea, ha perdido casos donde eh, han habido cambios regulatorios importantes, por razones. Hay tres casos relevantes eh, 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 que, que estaban relacionados con el tema de, de la fructosa y los aranceles a, a, a la importación de fructosa, que en realidad eh, se, estaban enmarcados en, un, en el contexto de algo mucho más grande que era la, la, la guerra del azúcar que hubo este, durante, bueno, que ha habido durante muchos pero que, que hubo eh, hace más o menos 15 años. ¿no? De hecho, eh, hay, 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 quienes litigan ese caso recuerdan mucho que utilizaron como evidencia un discurso de Minio Blanco ante el, ante el Congreso diciendo que si no quitaban ese arancel lo que iba a ocurrir es que iban a perder los casos de arbitraje de inversión y, y efectivamente fue lo que pasó. ¿no? Y también, eh, eh, ah, y, y, el, y el tercer tipo de casos que ha tenido México son casos eh, netamente frívolos, ¿no? Y, y también estos casos de netamente frívolos tienen que ver con la, la falta de noción de lo que significa un, un arbitraje inversionista Estado, donde eh, básicamente se, se exhorta a ciertos inversionistas a decirles algo no, no, no ganaste tu caso en México, vámonos a un arbitraje. ¿no? Y eso, eso, es, eso es un, básicamente es un mal eh, consejo de abogados, porque eh, el arbitraje inversionista no es una cuarta instancia. De hecho, o sea, eh, regresando a la, a la teoría de, del, del trato justo y equitativo, o sea, cuando ya perdiste en las instancias nacionales, es mucho más difícil acreditar existe una violación del tratado porque tienes dos poderes dándole la razón, o sea, tanto el Poder Ejecutivo llevando a cabo un acto como el Poder Judicial reconociendo ese acto como válido, señalando la, la validez del mismo, ¿no? Entonces, normalmente el derecho internacional le reconoce una, o sea, un estatus un superior cuando ya se... ¿no? Y particularmente México ha sido muy bueno, muy, muy bueno, litigando los daños en el arbitraje. ¿no? Este, las, las condenas eh, no, normalmente vemos muy, sumas muy altas eh, eh, de, de reclamaciones y el caso más grande hasta ahorita, de peor, eh, memoria que ha perdido México, es por 96 millones de dólares, ¿no? que, o sea, que, que si bien es mucho dinero. En el, o sea, cuando hay, hay, por ejemplo, eh, Pakistán recientemente tuvo una condena de 6 billones de dólares. Este, Rusia ha tenido condenas de 5 billones de dólares por temas petroleros y demás. Entonces, eh, o sea, en, en, la, en, la, en la perspectiva global de los montos que se manejan en daños y los creo, creo que la práctica mexicana hasta ahorita ha sido bastante difícil. Gracias,
0: Luis. A ver... Eh... Para ir explorando otras vertientes, y, y tiene que ver con algunas preguntas de, que nos han enviado. Eh, un poco la, la idea que han dado es, lo que busca ofrecer un, un APRI es estabilidad, seguridad en las reglas. Pero cuando hay cambios regulatorios, no se puede alegar, no se puede argumentar que estos tratados podrían tener un efecto inhibitorio de la capacidad del Estado de modificar su regulación en ciertas hipótesis? Lucia, o sea, ¿cómo, ¿cómo se analiza esta, esta dimensión del, de los tratados?
1: Esta es justamente la preocupación que, que, que los críticos, digamos, del sistema han, han esgrimido, ¿no?, normalmente. En realidad, este, la, el... el los tratados bilaterales de protección a la inversión y sus mecanismos no limitan la posibilidad de modificaciones regulatorias. De hecho, unas de las justamente los acuerdos, digamos, eh, los acuerdos de segunda generación de Investor State, lo que han tratado de hacer es dejar claro que eh, el cambio de las reglas del juego eh, de manera arbitraria y justamente de manera eh, evitando, digamos, alguna, algún fin legítimo, pues sí claramente detona un procedimiento, pues, podría detonar un procedimiento de arbitraje inversionista de Estado. Sin embargo, por ejemplo, ya si, esto, si vemos el CPTT y en los últimos que se han este firmado, dice claramente que, eh, y hay, una, una, hay un artículo que establece que eh, esto no significa que el Estado no pueda modificar sus, sus reglas, para efectos de proteger la salud, por ejemplo, el medio ambiente y para algunas, este, para algunas, eh, para, eh, digamos, protecciones legítimas del Estado. Entonces, aquí la pregunta es, cambio de reglas algunas, pero cuáles? Y son justamente lo que no, lo que trata de buscar proteger este tipo de, de, de tratados es, tú no puedes venir a la inversión, eh, tratar e invitar a la inversión prometiéndole ciertas cosas que no le vas a cumplir. Y justamente ahí es la línea en el que se tiene que, que, que establecer. Bueno, y sí lo puedes cambiar, porque al final del día estás, el, el Estado es soberano para modificar sus reglas. Sin embargo, si cambian las reglas de tal manera que la ecuación económica de lo que le prometieron a la gente económica, las bases a las cuales hicieron sus proyecciones, no se van a mantener. Y no hay, digamos, una, eh, una razón legítima eh, de, de, de medio ambiente, de protección a la seguridad, o de, 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 de interés público, digamos, más allá de, de protección a la industria nacional, este, entonces, pues, simplemente tendrás que compensar al inversionista.
0: A ver, eh, vamos a, a entrar un poquito a temas más... Este, no. eh, sí, a ver, yo le quiero preguntar a Luis y, y luego a, a Lucía. Si nos cuentas un poco cuál fue, por ejemplo, el problema de RENAVE, porque en RENAVE hubo un cambio normativo, es decir, eh, digo, muy rápidamente, RENAVE, el Registro Nacional de Vehículos, eh, hay, hay, una, hay una serie de, de reglas abajo las cuales se genera la inversión que luego, por circunstancias, eh, ya explicarás Luis, las cambian. Y entonces viene un... un un uh, investor state uh, bastante complicado. A lo mejor, si tomamos eso como ejemplo histórico y luego claro. entramos a lo que está pasando ahora en México y vamos a, a tratar de contrastar.
2: He eh, eh, encantado la vida. El, el, si, y si bien recuerdo el caso del Renato, pero tengo, tengo mis dudas, eh, esencialmente era una concesión ¿no? Para este, que, que se le otorgó a una serie de particulares y esta fue revocada por razones de interés público, ¿no? Eh, yo yo o sea, les diría, bueno, argumentando razones de interés público, ¿no? Eh, entonces, en, en ese caso en particular, los inversionistas lo que hicieron fue eh, interponer un arbitraje bajo el tratado, si bien de acuerdo el tratado francés y el portugués, este, por la nacionalidad de los mismos, reclamando los daños que eh, la, la, la expropiación a la concesión que se les había otorgado era, era, era velatoria. ¿no? Aquí, eh, yo te diría que el, el, ese es el caso más común que alguien va a encontrar en un arbitraje inversionista Estado. ¿no? El, el Estado otorga una concesión carretera este, para la construcción de un comportamiento, o sea, bienes y servicios en camino público que implican una inversión importante y que por alguna razón decide quitárselo ¿no? El Estado, sin lugar a dudas, digo, por ejemplo, nosotros vemos la, la Ley de Bienes Nacionales permite el, el rescate de esas concesiones, y entonces es donde entra el, el debate de si tú sabías que esto podía ocurrir, entonces, ¿por qué me vienes a reclamar ahora que te cambie estas reglas? ¿no? Y es ahí donde el, 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 el derecho internacional de la protección extranjera es donde entra en, en los verdaderos matices. ¿no? Eh, eh, Lucía mencionaba hace poco en las expectativas que se generaban en el, en el, en el inversionista. ¿no? El estándar justamente de, de trato justo y equitativo, ya sea en su versión de trato mínimo o en su versión es, es estándar, una de las vertientes que protege, y esto es algo muy similar a la teoría constitucional bajo el principio de confianza legítima, es que aquellas circunstancias que el Estado prometió, y, y no, no, no promesas ambiguas, claras, ¿no? a través de un, un contrato, o, sea, a, o sea, documentos claros, e incluso actos de Estado que, y que generen confianza en el inversionista de que eh, de venir a México o de venir a cualquier Estado y de invertir bajo ciertas reglas y estas de repente son alteradas significativamente y le generan un daño, entonces ahí es cuando podemos hablar verdaderamente de una violación al tratado. Antes no, ¿no? O sea, si, si nosotros tenemos, por ejemplo, una concesión en la cual sabemos que el Estado puede hacer una terminación anticipada por ciertos incumplimientos míos, pues bueno, o sea... Eh, y yo incumplo, digamos, en construir la obra en los tiempos que requiero, pues si bien la, el inversionista podría ir al arbitraje internacional de, de inversión, eh, sería muy probable que también perdiera ese arbitraje, ¿no? Ahora, estos son los supuestos cuando el Estado, digamos, otorga permisos o concesiones. Y hay otro supuesto que es, que, que es mucho más distinto, o sea, que es distinto y es mucho más complicado, que es cuando tenemos un cambio regulatorio como tal, ¿no? este, De hecho, las grandes olas eh, de la evolución del, del sistema de, de, de inversión devienen justamente de estos cambios regulatorios este, eh, abruptos. Y creo que el mejor ejemplo de ellos durante los 90 noventas, este, durante la crisis del corralito en Argentina, ¿no? Entonces, y, y eso lo vemos porque cuando ocurren estos cambios regulatorios abruptos no es, un, no es un arbitraje, son 40, 50 en contra del Estado por una sola medida. Eh, hace 10 años, más o menos, por ejemplo, eh, y, y sé que voy a empezar a entrar en esto, eh, eh, España eh, eh, fomentó, eh, hizo, hizo un, una serie de medidas regulatorias que fomentaban la inversión en energías renovables, incluso protege, eh, prometiendo ciertas tarifas de retorno, y cuando se dieron cuenta que, el, el, que simplemente el sistema no estaba funcionando como le habían dado, empezaron a dar reversiones. Eso implicó que los inversionistas extranjeros que habían venido, que habían llegado a España sobre la lógica de que iban a tener ciertas tasas de retorno promedio por el gobierno español, no ocurrieran, eh, demandaran al gobierno. A la fecha España tiene más de 40 arbitrajes inversionistas de Estado derivados de estas medidas, este, justamente porque se cambiaron las reglas. Estado, ¿no? Y ese es, es, es el problema y eso es lo riesgoso que puede ser no pensar bien una medida, sobre todo cuando el Estado, y este es el punto más importante, pues, porque el Estado tiene un derecho legítimo y siempre lo va a tener, de ejercer su facultad regulatoria y no existe ningún derecho para los inversionistas de que no cambien el régimen regulatorio. El tema es y, y perdón la expresión, es un tema de que tantos tantitos, ¿no? O sea, es hasta dónde el cambio de régimen regulatorio no verdaderamente vulnera los derechos de los inversionistas en una
0: Bueno, pues ya nos acercamos al tema ni, ni modo, Lucía. Recientemente eh, y ya es un tema que hemos analizado aquí en DeliUris, eh, hay, hay un conjunto de disposiciones de carácter administrativo emitidas por la CRE, por el CENACE, por la CFE, por la Secretaría de Energía, que al menos argumentativamente modifican las condiciones en las que hubo eh, inversión extranjera eh, de manera de, en números significativos. Ya vimos que eh, muchas de las empresas afectadas han interpuesto eh, juicios de amparo, muchos de los cuales, o casi todos, han, han ganado las suspensiones definitivas, e incluso fue objeto de una controversia constitucional por parte de la Comisión Federal de Competencia. ¿En tu opinión, estos casos podrían configurar eventuales violaciones al, al, a, a los eh, eh, acuerdos de protección de inversión que tenemos con los inversionistas, en, eh, tanto europeos como americanos, eh, que han hecho inversiones en, en, ese, en estas áreas de energías renovables?
1: Mira, este es un tema muy interesante. Obviamente, eh, sí. Creo que, creo que el, el, el gobierno ha sido muy claro de todas las medidas que quiere adoptar. Aquí el problema es una medida por sí sola pudiera no ser suficiente para el Investor State. ¿Por qué? Porque lo, aquí lo, lo relevante es, como ya les dijimos, es la recuperación de daños. La recuperación de daños es, la medida te tiene que dañar en tu bolsillo de una manera en la que amerite ir a un Investor State. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita tenemos suspensiones, ¿no? Entonces, al tener suspensiones, pues el daño monetario, pues lo tendrás que calcular de, de, de una u otra manera. Este, pero bueno, todavía no tienes un daño operativo. Pudieras tener un daño en el valor de tus inversiones, valor, algún tipo de daño que pudieras reclamar en arbitraje. Pero hoy por hoy, el daño es lo que habrías que identificar para poder ir a un inversionista estado. Sin embargo, todas estas medidas, si las Vamos viendo una a una, es mente a, 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 a dificultad de operación de inversiones que se están dando. Entonces, dependiendo del caso particular, sí podrán tener desde mi punto de vista un caso inversionista estado. Eh, también existe por ejemplo y, y, y vamos a hablar de que ahorita estamos hablando de muchas medidas pero está desde el tema de la política CENACE, esta no me queda muy clara porque es transitoria pero la política CENER este, pues apenas está, está solamente puesta las medidas pero todavía no 100% ejecutadas hay cosas que ya están ejecutando pero bueno está en peligro también los permisos de autoabastecimiento etc. entonces habrá que ver pero yo no dudo que, digamos, la acumulación de las medidas pudieran generar un caso para un, para un inversionista en particular. Ahora bien, tampoco se hace mucho favor el gobierno, este, saliendo CFE, a, 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 este, a enarbolar las políticas, porque lo único que genera, digamos, es, empieza a poner en duda el... el digamos, el, el eh, fin legítimo de las medidas que está tomando el gobierno. Entonces, eh, eh, sí veo que, que, que es probable que esto evolucione para que los inversionistas tengan un caso, inversionista Estado, aunque hoy no es clara la medida que, que cómo es que les está afectando su bolsillo el día de hoy.
2: Todas las medidas que ha tomado el
1: justamente de suspensión.
2: Yo partiría siempre de la base de que o sea, cualquier inversionista extranjero ante un cambio regulatorio o ante cambios en las reglas del juego tendrá el derecho de, de acudir al arbitraje, ¿no? O sea, eso, eso es una realidad. Ahora, eh, eh, también es cierto que eh, las afectaciones tanto de la política, digo, tanto del acuerdo de Senace como la política de confiabilidad y luego las, las reglas de porteo tienen que ser analizadas caso por caso o sea, y en función de, del proyecto. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cu cuando, cuando ocurrieron estas medidas, hubo mucha prensa diciendo se viene la ola de, de, de arbitrajes internacionales. Yo, yo, yo más bien eh, exhortaría la calma en, en ese sentido, no, 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 no necesariamente eh, eso es cierto. Hay, hay un punto también muy importante, o sabes, eh, un, y, 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 y yo sí quisiera ser muy enfático en esto, o sea, el, el, acudir a un arbitraje es una decisión de negocios, ¿no? o sea, en todos los sentidos. ¿no? Si ahorita no hay daños que reclamar, porque la realidad es que mientras existan suspensiones, mientras, o sea, mientras el, el, el sistema judicial mexicano funcione como funciona, o sea, no, no, ni, sería este, una malpraxis recomendarle a, a, a un inversionista que demandara al, al gobierno mexicano en, en estos momentos en una No, Es un tema que naturalmente se tiene que ir desenvolviendo, ¿no? pero eh, lo, lo que, por ejemplo genera la, la experiencia española, y eso es, o sea, creo que es, 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 es importante mirar atrás, es como una sola medida causó eh, una, un sinfín de decisiones que van en sentidos muy distintos. Incluso España ha ganado casos, los ha perdido, en algunos ha tenido que pagar mucho, en otros no ha tenido que pagar tanto por razones distintas. Y entonces, en realidad, lo que ocurre es, ya a nivel micro, o sea, a nivel de permiso, diría yo, es como se tiene, que, se, se tiene que evaluar si estas medidas realmente afectan la, la, la inversión particular y, es, y, y, y sería difícil eh, eh, caer en generalidad. ¿no? En
0: Bien, gracias. A ver, para eh, cerrar la, la conversación, hay, hay un aspecto que hemos anotado, pero no hemos... El TLC original, el de 1994 contenía un capítulo de inversión que fue el, el histórico, en el sentido que fue el primer tratado de inversión eh, incorporado en un tratado de libre comercio que tuvimos y, y correspondía a una concepción de hace eh, 30 años eh, o más, ya, ya se me van los años. Eh, desde entonces hubo una evolución importante, tú has hablado varias veces Lucía de acuerdos de segunda generación eh, hubo las reglas de la OMC que también incorporaron algunas disciplinas en materia de inversión. El marco multilateral cambió eh, y acabamos de acaba de entrar en, eh, en operación el nuevo TMEC. ¿Qué cambió en materia de inversión en este nuevo en este nuevo, eh, tratado? ¿Cómo, ¿Cómo lo comparas con el eh, TLC original? ¿Y qué implicaciones tiene? Igual, eh, Luis, también nos puedes hablar de eso un poquito después. ¿Qué implicaciones tiene respecto a los otros eh, acuerdos de protección de inversión, dado que hay cláusulas de trato nacional y de inversión más favorecida que pueden jugar en varias direcciones?
1: Sí, eh, bueno, aquí, aquí lo importante es que efectivamente el TLC, eh, al, el, el NAFTA o el TLCAN, al haber sido un tratado... Eh, de, de, de libre comercio, que era una zona de libre comercio, pues trató de, de incorporar todas las mejores prácticas en ese momento en materia de protección a las inversiones. De hecho, fue bastante comprensivo e incluyó este, una importante lista, ¿no?, de, 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 de cuáles eran las, las, este, las protecciones y de, los, y de las protecciones sectoriales y de las excepciones que aplicaban. Y además incluyó una cosa que era muy interesante, que era la Ratchet Clause que era que de alguna manera había algunos principios que tú podías, eh, eh, tú podías reservarte, digamos, sobre algunas de los principios, como era trato nacional y, y, este, y otras y otras, y otras otras violaciones, de tal manera en el que si tú liberalizabas la inversión, ya no te podías echar para atrás. Entonces, eso era bastante agresivo para el momento y la verdad es que el, tel, el, tele, el Telecam fue pues, de los más avanzados del momento. Eh, en el Telecam... Eh, justamente después de la experiencia de los, de los paneles y de cómo se empezó a replicar todos estos todas estas protecciones en otros acuerdos, se empezó, digamos, a tener el cuestionamiento de cómo tenía que este, eh, interpretarse el trato justo y equitativo, justamente el que hemos estado hablando, y lo que se llaman las, las medidas equivalentes a una expropiación, o sea, el creeping expropiación. Y entonces, eh, después empezaron, digamos, estos acuerdos de segunda generación, Trataron de limitar cuál debería de ser el alcance de estas disposiciones, ¿no? Y México justamente este, en, en el camino, pues también empezó a cambiar de forma de, 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 ver, de ver estos temas. Tan es así que el CPTT también ya empieza a limitar un poco el alcance de algunas de las obligaciones del Telecán. Este, ya para el TEMEC, eh, lo más sorpresivo es que Estados Unidos no quería mecanismo de solución de controversias con el, con el TEMEC. Canadá no está en el mecanismo de solución de controversias del TEMEC, claro que tenemos este el CPTP que es con el que podemos nosotros ver este, la, la, las, el Investor State con Canadá, pero eh, curiosamente los países más desarrollados y que lo son exportadores de inversión son los que, que no quisieron, eh, no, no, no querían tener este tipo de mecanismos. Eh, finalmente se incorporó el, 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 el mecanismo de solución de Comprovercia Inversionista Estado en el, en el, en el nuevo TEMEC y lo que sucede es que genera dos tipos de protecciones. Tiene una protección amplia en la que sí contiene y exporta todas las este, protecciones que teníamos en el NAFTA eh, para, para ciertos sectores y, y para los, digamos, se llaman los... Eh, contratos gubernamentales cubiertos cuando tú tienes un contrato con un gobierno para traer la inversión, entonces se te aplica, digamos, casi como se aplica hoy al NAFTA, pero también hay una protección limitada que son para todos aquellos sectores que no están en esos cubierto, sectores cubiertos y contratos gubernamentales. ¿Cuáles son los eh, eh, sectores cubiertos? Pues justamente aquellos que son como energía, electricidad, infraestructura, en estos sectores donde el gobierno justamente ha estado tratando de atraer inversión. Entonces, en ese se tiene una inversión eh, amplia, pero los demás tienen una inversión, tienen una protección limitada. ¿Y cuál es la, en qué cambia la, limita, la, la, la limitación de la inversión? Bueno, trato nacional solamente te la, te, se otorga una vez que ya entraste al país y no, sol, no en el acceso. Eh, trato nacional favorecida, igual. Hay este solamente protección sobre, sobre explotaciones directas y no, no, no indirectas. ¿Qué significa esto? Que efectivamente eh, la, los estados tienden a limitar cada vez más un, la, las protecciones a la inversión para el, para, para el Investor state. Ahora, es muy interesante ver cómo nosotros tenemos esto de, con el TEMEC, pero también tenemos muchísimos tratados bilaterales de protección a la inversión y las inversiones son globales, y tenemos empresas americanas que tienen subsidiarias en Luxemburgo, que al subsidiar tienen este, empresas en subse, eh, Luxemburgo, y de esas empresas invierten a México. Entonces, pues tenemos también, digamos que, y es algo que no, tampoco gusta, pero es, es cierto, tenemos un, un, una red de tratados en la cual el inversionista puede elegir a, a, a cuál quiere acudir, porque la mayoría podrá tener protección. Entonces, este, eh, ¿en qué cambia el TEMEC? Pues, en realidad, se trae casi todas las más protecciones. Sin embargo, en algunos casos limita de alguna manera a lo último que han dicho los paneles y ha tratado de limitar, digamos, el exposure en temas como expropiación y otros temas que han sido este, cuestionados, ¿no?
0: Luis, ¿no, ¿no es paradójico que Estados Unidos haya sido el que no quería un capítulo de investor state? Eh, eh, por un lado, y por otro lado, eh, ¿cómo valoras el, el resultado de la negociación en materia de inversión y qué implicaciones puede tener para esta red de tratados muy compleja que tenemos y que ya Lucía ha, ha, ha explicado bien? Eh,
2: eh, eh, sin, sin duda es, es paradójico que, que Estados Unidos sea quien, quien ha impulsado esta idea, pero, pero también el, el TEMEC y en particular el capítulo de inversión tiene que leerse tanto en un contexto bilateral como en un contexto global. ¿no? O sea, eh, el, el TEMEC no es el único tratado cuyas reglas se están cambiando. También próximamente va a cambiar el, el Tratado de Libre de Comercio con la Unión Europea que va a incluir un capítulo de inversión específico. México también, como mencionaba Lucía, firmó, y, y bueno, y ese va a derogar todos los acuerdos bilaterales con los países europeos. México firmó el CTPPP en, en, en el seno de Naciones Unidas o, o de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Hay un, hay un grupo de trabajo específico para discutir estos temas, porque también es cierto que el sistema internacional de inversión ha estado bajo asedio en, 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 los últimos, en, o sea, en, en los últimos años, ¿no? Principalmente por dos puntos, hay, hay, hay otros más, pero son, uno, transparencia de los procedimientos, al final del día son estados soberanos eh, eh, disputando amplias este, cantidades y no necesariamente son procedimientos tan públicos como debieran serlo. Y segundo, justamente por el, 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 digo, hemos hablado de conceptos muy amplios, ¿no? Trato nacional, de trato de nación más favorecida, etcétera, etcétera, que son conceptos naturalmente amplios en sí mismos que están sujetos a interpretación, ¿no? Entonces, la sobreinterpretación de los términos ha hecho que ha generado un movimiento global de restricción de los tratados, que digamos, o sea, de los propios estados diciendo paremos un momento, seamos, definamos exactamente qué es lo que queremos hacer y qué queremos otorgar, y eh, el, el, los nuevos tratados, digo, de los, de los que se han... Eh, negociado Durante los últimos cinco años, tal vez, son, son un claro reflejo de, de este, es, esta batuta que va para el otro lado. Entrando específicamente en el, o sea, en el tema del TMEC, la verdad es que el, el TMEC, o al menos el capítulo de inversión, es el capítulo más restrictivo que existe en cualquier tratado bilateral de, de inversión. ¿no? Eh, eh, o sea, no hay otro tratado que tenga tantas restricciones a la inversión extranjera o que haga tan complicado acudir a la lucha internacional. ¿no? Eh, ¿Por qué? Y por dos razones muy sencillas. Una, ya la mencionó Lucía, es justamente solo se puede acceder a, la, a, la, a un arbitraje internacional cuando se reclaman expropiación directa, que es justamente cuando te quitan el bien, trato nacional o trato de nación más favorecida. Cuando normalmente los dos estándares más peleados, más relevantes son, por un lado, expropiación indirecta, que es cuando no te quitan eh, tu, tu activo, pero has, por, de, debido a las medidas del Estado su valor tiende a cero y las de trato justo equitativo. Entonces al restringir para casi todos los inversionistas, salvo los, los sectores que son eh, energía, eh, eh, telecomunicaciones, infraestructura, este, petróleo y gas, eh, todos los demás no tienen acceso. Es lo, solo pueden reclamar eh, expropiación, eh, pero, tra, eh, trato nacional sobrecida y, y, y trato nacional. Todo lo demás, lo que dice el nuevo TEMEC, es que tiene que ser litigado en las, en las cortes nacionales. Y establecen también una regla, el, 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 el forking the road del que hablábamos hace, hace son momentos, donde todos los casos tienen que ser litigados al menos 30 meses en foro doméstico para poder acudir a arbitraje. Esto en términos prácticos es, es, es simplemente, pero es impracticable. ¿no? O sea, por ejemplo, preparar un, un arbitraje inversionista de Estado lleva al menos seis meses, ¿no? si, si nosotros nos, nos eh, ajustamos a los plazos de la ley de amparo, tendría que hacerse en 30 días una reclamación de amparo indirecto de violaciones al, 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 al nuevo tema, ¿no? La realidad es que o sea, para los inversionistas eh, estadounidenses, eh, y, y hay que ser muy enfático en que tenemos 31 otros tratados bilaterales y otros 16 tratados de comercio, el acceso sí. al, 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 al mecanismo de arbitraje se ve sumamente mermado. Ahora, ¿Qué tanto afecta en la, en la inversión extranjera directa? La verdad es que es muy cuestionable, ¿no? O sea, porque uno, como mencionaba, Lucía, es posible estructurar, y de hecho es muy común que se estructure la inversión a través de vehículos, no necesariamente directamente en México Estados Unidos. Pensemos México, Holanda, por temas fiscales, luego de vuelta a México. Este, por un lado, entonces eso no se, se vería afectado, y la verdad es que tampoco estadísticamente está comprobado que existe una relación entre las protecciones del tratado en sí mismo y el hecho de que, eh, inversión, o sea, de que se genera la, la inversión extranjera directa. Lo que sí está comprobado, que, es, o sea, que genera la inversión, es la certeza jurídica, y ese sí es el punto que es sumamente relevante proteger independientemente de lo que diga el TEMEC, ¿no? O sea, mientras el inversionista tenga certeza de que las reglas seguirán siendo las mismas, podremos seguir viendo flujos de inversión en México. Esa es la, esa es la realidad, y creo que es la realidad que aplica a cualquier Estado.
0: Pues nos acercamos ya al final del, del programa, y, y déjame hacerle una, una pregunta hacia adelante. Eh, ¿A dónde debería ir el régimen de inversión extranjera en México, Lucía? Eh,
1: yo creo que, yo creo que a pensar...
0: Particularmente en un contexto que, digo, la paradoja es evidente. Eh, hay una parte del discurso del, del gobierno actual que reivindica soberanía, reivindica una serie de elementos. Simultáneamente, <coughs> pero simultáneamente, se festeja la llegada de inversión extranjera, se promueve la llegada de inversión extranjera y se necesita la inversión extranjera para eh, el desarrollo de, de los proyectos de eh, energía e infraestructura que, que requiere el país. Eh, ¿Cómo resolver esta tensión? ¿Hacia dónde debería caminar el régimen de inversión extranjera en el, en el país?
1: Mira, yo, yo creo que este, a, pesar de, a pesar de esto y a pesar de los detractores que hay sobre el tema inversionista Estado la, las, y las preocupaciones de soberanía, yo creo que el mecanismo, los mecanismos se van a seguir promoviendo en el mundo y se, va, se sigue negociando en el mundo. este No nos va a quedar, no nos va a quedar otro que si queremos este eh, atraer inversión, tengamos que estar dispuestos a, a las protecciones que se generan a través de estos de estos acuerdos. Me queda, me queda muy claro que este, si, si el gobierno no es capaz de entender la, digo, no la amenaza porque no, no están amenazando su soberanía, sino, si no, eh, se dan cuenta que la certeza jurídica es muy importante para la inversión y que la atracción de la inversión está protegida por todos estas, estos tratados que no vamos a poder eliminar de un plumazo.
0: Se nos quedó congelada Lucía.
2: Con
0: la Lo este, cual... Es muy importante que el
1: gobierno se deje de arbitraje. Es... Perdón. Adelante, adelante. Ah, este, protege, es uno de los temas más importantes, es la transparencia y la participación, porque algo que se le ha eh, criticado al sistema es que eh, son temas de interés público y no hay mucha transparencia. Entonces, yo creo que la, de hecho ya el CTPP ya habla de que las audiencias de arbitraje tienen que ser públicas, etc. Y yo creo que hay dos, dos cosas que van a, van a evolucionar. Uno, la transparencia del sistema a tener que ser más transparente para tener mucho más legitimidad. Dos, eh, más la participación de, 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 de Amicus Curie y de, 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 en general, aceptar, digamos, eh, digamos eh, alegatos de personas que pudieran estar interesadas en proteger algún punto en particular o apoyar algún punto particular del gobierno. Y uno tercero, perdón, también, que es importante que los estados puedan dar eh, interpretaciones obligatorias de las obligaciones de los que hicieron dar entre estados para que sean también este, utilizados por los tribunales arbitrales para dar certeza respecto de cuál es interpretación y el alcance que le quieran dar los, a los acuerdos. Pero yo creo que eh, los, los tratados de, 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 de este tipo de mecanismos en el, momento en el, mundo, en el mundo entero van a, van a continuar. Si nos queremos aislar, entonces vamos a perder la gran oportunidad de atraer la inversión.
0: Luis, una reflexión final también de eh, cuál, ¿hacia dónde deberíamos de caminar?
2: Eh, yo, yo, yo creo que el fomento a la, a la inversión extranjera es, es decir, un tema de política pública. ¿no? O sea, po podemos o no coincidir con él digo, y cada, cada uno de nosotros tenemos posturas al respecto. ¿no? Creo, creo que lo importante está en, en este punto digo, porque ya existe, tiene más de 30 años existiendo, México tiene estos compromisos y los va a seguir teniendo eh, creo que en realidad el, el, la importancia está en el, en el esfuerzo de concientización dentro de la administración pública federal y local, o sea, de las implicaciones que las decisiones de gobierno tienen. ¿no? O sea, que el funcionario del Cabildo sea consciente que cuando va a un reversón, no, no necesariamente se queda en ese reversón en, el en un municipio en Oaxaca, sino que puede tener implicaciones muchos más eh, altas para el Estado. También en, el, en ese mismo sentido, es, es, es eh, eh, es necesaria una instrumentación de, eh, de los costos que esto significa, ¿no? de, de, de dotar de presupuesto para quienes del lado del Estado tienen que concientizar y defender. Y también en el momento de los mecanismos para reparar los daños que, se, que en su momento pueden venir. ¿no? O sea, los mecanismos presupuestarios al día de hoy hacen que la federación siga pagando y se siga responsabilizando por todos los estados. Entonces, eh, esto, tanto en, en materia de inversión extranjera como en materia de derechos humanos, es, es, es un tema que es, que es parte de la agenda pendiente porque en, en, en la medida en que sea posible concientizar a la administración pública las implicaciones internacionales de sus actos, es que van a ser tomadas con mucho más responsabilidad, ¿no? Si estos temas siguen no siendo al día de hoy temas del conocimiento público de quien ejerce la autoridad, pues vamos a hacer, vamos, existe el potencial de seguir teniendo arbitrajes eh, un día sí y un día no también.
0: Pues con esto concluimos ya, eh, son las nueve de la noche, les agradezco mucho a Luis, a Lucía, eh, lo interesante, lo ilustrativa eh, que ha sido esta, esta conversación. Les agradezco también a todos los que nos acompañaron en el programa sus preguntas. Lamentablemente no pudimos responderlas todas, algunas de manera directa o indirecta. Y desde luego los invitamos a la próxima emisión de IntelliJuris. Muchas gracias. Muy buenas noches.